0: بلا مش پانی بسمرواہرواحی الحمد للہ ہر بلال دن سیرا پلستی سیرا پلوین اناجال ویری
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ. ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا حال آپ کا اللہ. الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وہ ام سک ہما اب قدرتی ہی وہ رفا اسما اب قوتی ہی ہی رحمتی ہی تمام قسم کی حمد اللہ سبحان و تعالی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے ان سب کو تھامے ہوئے ہے اور اپنی قوت کے ساتھ آسمان کو بلند کیا اور اپنی مشیت کے ساتھ زمین کو بچھایا اور ہموار کیا اور کائنات کو اپنی رحمت سے بھر
0: دیا جما جین والا لا یا چونس ولو
1: نا گاؤ گی رو کہہ دیجیے اگر تمام انسان اور تمام جن اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض بعض کے مددگار بن جائیں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب قرآن کریم اور اس کے چند مباحث کل ہم نے قرآن مجید کے چند خصائص کے بارے میں پڑھا کہ قرآن ہمیں ہمارا مقصد حیات بتاتا ہے نیکی اور بدی ہدایت اور گمراہی کا راستہ واضح کرتا ہے سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اس کتاب پر عمل کرنے سے انسان کامیابی کی راہوں پہ چلتا ہے اور بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے اور جو اس کتاب سے اعراز برتتے ہیں ان کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوتی ہے اور آخرت میں ان کے لیے رسوائی ہے اور بہت بڑا عذاب ہے پھر ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ کیا واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کے کیا دلائل ہیں اور ان میں سے ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یعنی ایک شخص جس نے کبھی کسی سے کچھ بھی نہ پڑھا ہو نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی ہو نہ کبھی کسی اسکول میں گیا ہو اور نہ ہی کبھی اس کو کوئی سکھانے والا ملا ہو وہ ایسی کتاب پیش کرے تو یہ ایک مجھ بات ہے اور پھر یہ کہ صرف عام کتاب نہیں بلکہ اس کتاب کے اندر سائنسی باتیں پیشن گوئیاں کائنات کے چھپے و رازوں سے پردہ اٹھانا یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھی اور آپ کو تو اس کے اندر معمولی سی تبدیلی کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی اور پھر یہ کہ یہ کتاب 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتی رہی اور اس کے اندر کوئی کنٹرڈکشن نہیں پائی جاتی اس کے علاوہ یہ کہ سابق قوموں کے حالات اور مستقبل کی سچی خبریں اس کتاب میں موجود ہیں جو اس کی صداقت کی دلیل ہیں اور اس بات کی دلیل کے اللہ کی طرف سے ہے قرآن نے ایسے حقائق کا انکشاف کیا ہے کہ جن کا اس سے پہلے کسی کو علم نہ تھا جس میں مثلا زمین و آسمان کی تخلیق کیسے ہوئی ہر چیز کی اصل پانی سے ہے زمین کی گردش اور اس کا بیزوی شکل میں ہونا بارش برسنے کا نظام رحم مادر میں بچے کی تخلیق کے مراحل وغیرہ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی کسی کو معلوم نہیں تھی اور آپ کو بھی وحی کے ذریعے بتائی گئی
2: استاذ جی دو چیزیں میں سوچ رہی تھی ایک تو یہ کہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوالیٰ نے بتائی وہ پروف تو اس صدی میں آگے ہوئی بہت ساری باتیں اس صدی میں آگے ہوئی تو یہ بھی ایک ماشاءاللہ اللہ کی بات ہے اور دوسرے میں تھوڑے دن پہلے سبحان اللہ میں ایسی بچی کو سمجھا رہی تھی اس نے وہ آخری آیتیں میمورائز کی اس نے صورت البقرہ کی تو میں اس کو یہ گئی تھی میں نے کہا دیکھیں یہ دس از آلسو ا پروف کہ تم نے اس کو یاد کیا میں نے کہا کوئی سو سال کے بوڑھے کو بھی سنو گی تو وہ ان آیتوں کو ایسے ہی پڑھے گا یہی زیر زبر پیش اور یہی سارا وہ ہوگا کسی اور اپنے سے یگر بچے کو بھی سنیں گی تو وہ بھی اس کو ایسے ہی پڑھے گا کسی نے یورپین کنٹری سے کیا کسی نے پاکستان African سے کیا کہیں سے ایوری بڈی ول ریسائڈ سبحان اللہ. یہ بھی ایک موجز کی طرح بالکل
1: اور پھر آپ دیکھیے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کا ایک پیج ہپس کرنا کتنا مشکل کام ہے جو کسی عام انسان کی لکھی ہوئی. کوئی بھی کتاب لے لیجیے کوئی ناول کوئی افسانہ کوئی ہسٹری کی کتاب کوئی سائنس کی کتاب اس کو حرف بحر کیوں قرآن مجید میں کوئی چیز آپ اپنی طرف سے داخل ہی نہیں کر سکتے آپ کو ویسا ہی یاد کرنا ہوتا ہے جیسا وہ ہے
2: بہت ہی غور و فکر کی بات ہے کہ اسلام کے
1: کتنے فرقے ہیں اور کتاب ہی ایک ہی یعنی کتاب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے تو ہم ابھی باب ون ہی پڑھ رہے تھے جس میں مفہوم قرآن کی حفاظت تک ہم پہنچے تھے پیج نمبر 27 سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نہ صرف یہ کہ قرآن کو محفوظ کیا اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو بھی مختلف حربوں سے اسے مشکوک بنانے اسے دہشت گرد کتاب قرار دینے اور اسے محرف یعنی تحریف کرنے کی اندر اور باہر جو کوشش اور سازش ہوئی اس کی تاریخ اہل علم پر عیاں ہے یعنی ہر دور میں ایسی کوششیں کی گئیں کہ لوگوں کے اندر اس کے بارے میں شکوک و شاہ ڈالے جائیں مگر اللہ نے اس کی حفاظت خود اپنی ذمہ لی اور اسی لیے مسلمانوں کو قوت حفظ بھی عطا کی کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر اس کو محفوظ کیا بلکہ سینوں میں بھی محفوظ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور عمل کو ساری امت کے لیے نمونہ بنا کر قرآن کریم کے کلمات اور مصطلحات یعنی ٹرمینالوجی کی حفاظت بھی فرما دی یوں حدیث رسول بھی محفوظ ہو گئی مسلم علماء نے بھی انہی تراجم اور تفاثیر کو معتبر قرار دیا جو تعلیمات رسول سے ہم آہنگ تھیں پھر آپ دیکھئے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اصل عربی زبان میں قرآن کا سمجھنا اس کی کیا امپورٹنس ہے قرآن کا ہر لفظ مختلف پہلوؤں سے غور و فکر کا طالب ہے علماء نے کوشش کی کہ عوام کو اصل عربی زبان میں قرآن سمجھایا جائے تاکہ ترجمے کی ضرورت نہ رہے یعنی بہت سی تفاصیر عربی میں ہی کی گئی اور اس کے معنی بیان کیے گئے انہوں نے علوم میں صرف اور نحو مرتب کیے نگرامر جس کو آپ کہتے ہیں گردان بنائی جس میں واحد تسنیا جمع مذکر منس غائب و حاضر اور متقلم کے سیگے نیز ماضی و حاضر اور مستقبل کے لیے لفظ متعین کیے امر اور نہیں اور افعال و کے افعال وغیرہ نے قرآن کریم میں مذکور افعال کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی کر دی یعنی یہ جو گرامر کا یا نحو اور صرف کا علم ہے یہ قرآن مجید کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہی وجود میں آیا ہے یعنی ایک طرح سے قرآن مجید سے ہی نکلا ہے اسماع و افعال اور حروف کی خصوصیات واضح کی یعنی اسم اور پرفیل اور حرف اس کا فرق بتایا گیا اور اس کی خصوصیات مرفوعات منصوبات اور مجرورات نیز مغرب اور مبنی کے تعین نے طلبہ کو سجھا دیا کہ صحیح مفہوم کیا ہے تاکہ معنیوی غلطی سے بچا جا سکے اور آپ کو جو ترجمہ کرایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ گرامر اس کی بتائی جاتی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ الفاظ کے صحیح معنی کو متعین کر سکیں اور پھر شرح کرتے ہوئے اصل نس کے مفہوم کی حفاظت بھی ہوئی جہاں ترجمہ و تشریح کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں بھی وہی کے الفاظ کو بدلنے کی کوشش نہ کی گئی اور نہ ہی اس کی اجازت دی گئی قرآن مجید کو محفوظ کتاب سمجھ کر اب مسلم علماء نے بغیر نس کے ٹیکسٹ کے ترجمہ شائع کرنے کی اجازت دی پہلے یہ پابندی تھی اور اس لیے تھی کہ سابقہ خطب کی تحریف اسی اجازت ہی سے ہوئی کہ انہوں نے اصل ٹیکس کو چھوڑ کے خالی ترجمے لکھنے شروع کر دی تو اس سے پھر اصل جو الفاظ تھے یعنی جو کلام تھا اللہ تعالی کا اس میں لوگوں نے تو یا تو تحریب کر دی یا پھر وہ کھو گیا اور اصل الفاظ یعنی نس غیر احم ہو کر محفوظ نہ رہی پھر اسی طرح عربی زبان کا نہ بدلنا بھی ایک موجہ ہے دنیا کی ہر زبان وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے تبدیلیاں آ جاتی اب آپ دیکھیں کہ شیکسپیئر کی جو انگلش ہے وہ آج کی انگلش نہیں ہے بہت کچھ تبدیلی ہو چکی ہے مگر قرآن کی وجہ سے عربی زبان نہ بدلی جا سکی اس کے اصل معنی برقرار رکھنے کے لیے جاہلی دور کے محاورات اور ہزاروں اشعار محفوظ کیے گئے تاکہ ان سے استدلال لیا جا سکے کیونکہ ان شاعرہ دیوان العارب حضرت عمر کا قول ہے کہ ان شاعرہ دیوان العرب شعر جو ہے عربی کی شاعری یا پوئٹری جو ہے یہ عربوں کی تاریخ ہے اذا ال بسا علیہ کم شعی ان فل قرآن شعر جب قرآن میں کسی لفظ کا معنی تم پہ مشکوک ہو جائے یا ملتبس ہو جائے تو اس کو اربوں کے شعر کے اندر تلاش کرو کہ وہاں پر انہوں نے اس کو کیسے استعمال کیا ہے؟ نی ان کے محاورے کیا تھے یا ان کا الفاظ کا استعمال کیسے تھا حالانکہ ان اشعار اور محاورات کی روح اسلامی تعلیمات کے منافی تھی مگر مجبوری یہ تھی کہ زبان کی مستقبل میں ممکنہ وقتی تبدیلی مفاد پرسنوں کو قرآن مجید کے مفہوم بدلنے میں مدد نہ دے جیسا کہ عربی زبان کو ماڈرن زبان بنانے اور مختلف مقامی لہجات کو رواج دینے کی تحریک عرب دنیا میں عیسائی اور یہودی عربوں نے چلائی یعنی اس کی ایک پوری موومنٹ چلی تھی کہ ہر ایریا کے جو لوگ ہیں جو اپنی کلوکیل بولتے ہیں وہی لکھے وہی پڑھیں وہی ان کی سرکاری زبان ہو جائے اور سٹینڈرڈ عربک جو ہے وہ باقی نہ رہے لیکن یہ کوشش ناکام ہوئی مگر قرآن مجید کی موجودگی نے یہ سازش ناکام بنا دی حفاظت قرآن و حدیث کے لیے ان دونوں کی مشترکہ اور علیحدہ لغات لکھی گئیں جن میں واقع اور موقع کی تبدیلی کی نشاندہی بھی کی گئی تاکہ مستقبل میں زبان کی تبدیلی ان دونوں کے مفاہیم پر اثر انداز نہ ہو سکے اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی اصل تفسیر بھی محفوظ ہے ہمارے پاس وہ کسی کتابی شکل میں نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور حدیث اور آپ کے طرز عمل کی صورت میں قرآن کی اصل تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے آپ پر ہی وہ قرآن اترا ہے اس لیے آپ ہی اس کے صحیح اور مستند معلم اور مفسر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی اقول پر فہم قرآن کا دارومدار مدار نہیں رکھا بلکہ آپ کے ذریعے سے اپنے کلام کی مراد واضح کر دی تاکہ احتمالات کا دار و ہی ختم ہو جائے یا کم از کم مختصر ہو جائے اس زمن میں قرآن کی مفاہیم کو جاننے کے لیے آپ کی احادیث اور سیرت کو جمع کیا گیا پھر اسی طرح قرآن کے الفاظ کے مجازی معنی سے بھی بچنا ضروری ہے نے قرآن نے یہ بھی قرار دیا کہ قرآن کریم کے الفاظ کا حقیقی معنی کیا جائے اصل معنی مجازی معنی نہیں مجازی معنی صرف وہاں ہو جہاں کوئی قرینا ہو کرینہ کا مطلب یہ کہ کوئی کانٹیکس بنتا ہو وہاں ورنہ یہ کوشش قرآن کے مفہوم کو بدلنے اور بگاڑنے کی ہوگی جیسے استوا علی الارش کا معنی متعین کرنا یا جنت اور جہنم اب جنت کو اگر ہم یہ کہیں کہ باغ ہوتا ہے اور پھر اس سے مراد کوئی بھی باغ لے لیں تو اس طرح نہیں معنی نکالے جائیں گے بلکہ جو قرآن کی اصطلاحات ہیں وہ دیکھی جائیں گی وہ تین زیتون کے الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں مستعمل ہوں گے کیونکہ مجازی معنی مراد لینے کا یہاں کوئی کرینہ موجود نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی اور معنی نکال لیں گے. پھر شرعی اصطلاحات کی حفاظت بھی کی گئی وہی نے یہ بھی طے کیا کہ جن شرعی اصطلاحات کو قرآن مجید نے خود متعارف کرایا ہے ان کی مراد وہی لی جائے گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولن اور عملن اختیار فرمائی جیسے سلاد زکات سوم اور حج وغیرہ اب اس میں دیکھیے کہ بعض لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں ایسا نہیں کہ کی نہیں لیکن ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئی مثلاً سلاد کا مانا انہوں نے کیا لیا دعا پریئر تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کھڑے ہو کے مسلب بچھائیں اور نماز پڑھیں اور بزو کریں بلکہ آپ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے دعا مانگ لیں آپ کی نماز ہو گئی یہ انہوں نے خود ساختہ مطلب نکالنے کی کوشش کی صرف ڈکشنری میں لفظ سلاد کا مطلب دیکھ کے تو قرآن مجید کو صرف ڈکشنری سے نہیں سمجھا جا سکتا کہ آپ وہاں میننگ دیکھ لیں اور وہ مطلب نکال لیں بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا معنی متعین کیا ہے پھر اسی طرح ملحدین کی کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان الفاظ کے معنی متعین کیے وہ کامیاب ہوئے مگر الحاط پرستوں نے قرآنی مفہوم کو بگاڑنے میں بھی پورا زور صرف کیا اور اپنی دانش اور تدبر کے ایسے تاویلی مفاہیم تاویلی مفاہیم کا مطلب ہے کہ تعویل کر کر کے اپنے منمانے مطلب نکال کے مفہوم نکال کے ایجاد کیے کہ شیطان بھی حیران رہ گیا ان بدیانت ملفین نے حقائق کو بدلنے میں انتہا کر دی کبھی لغت کا سہارا لیا کبھی حدیث کو تاریخ کہ منہ مو موڑنے کی کوشش کی کبھی سنت نبی کو خرافات سے تعبیر کیا کبھی حدیث کے حجت شرح ہونے سے انکار کیا یہ سب دوڑ دھوپ اس لیے کہ کسی طرح سنت رسول راہ سے ہٹ جائے تاکہ وہ اپنی مرضی کا مطلب بنا سکے زمانے نبوت کی تشریحات پر اعتماد نہ رہے اور قرآن مجید کی من مانی من پسند تعویلات کر کے اپنی خواہشات کے مطابق خرافات کا راستہ صاف کیا جائے یعنی خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے اور یہاں ساری بات ہو رہی ہے قرآن کا مفہوم متعین کرنے کی قرآن کا مفہوم بدلنے کی کوششیں بہت کی گئی ہیں یعنی الفاظ تو نہیں بدل سکے لوگ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا لیکن لوگوں نے یہ کوششیں بہت کی کہ مختلف چیزوں کا سہارا لے کر اس کا مفہوم بدل دیا جائے کیوں مفہوم بدل دیا جائے تاکہ اپنی خواہشات پر عمل کیا جا سکے اب ظاہر ہے کہ جو و سلاد کا مانا صرف پریئر لے لے اور بیٹھ کے اپنی کرسی پہ دعا مانگ کے سمجھے میں نے نماز پڑھ لی تو یہ طریقہ کیوں اختیار کرے گا کوئی یعنی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہ نماز سے جان چٹ جائے اور اپنے آپ کو یہ تسلی بھی دی جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ سلاد کا یہ مطلب تو ہے ہی نہیں یا پھر غیروں کے سہارے نئی نبوبت کا شور مچانا شروع کر دیا جائے ان کوشش اور جھگڑوں میں فریقین کہاں تک کامیاب ہوئے ہر فریق کو اپنے دل سے دریافت کرنا چاہیے کہ ہمارا رب بھی ہماری نیتوں کو جانتا ہے اور بہر حال اس کے حضور پیش بھی ہونا ہے. اب کریم کے کی اثرات کیا ہوئے یعنی قرآن مجید جب نازل ہوا اور لوگوں نے اس کو سنا تو خود ان لوگوں نے جنہوں نے سنا اور اس پر ایمان لے آئے ان پر اثر مختلف طرح ہوا لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مانا نہیں لیکن پھر بھی اس کا اثر قبول کیا یہ مکی لوگ ہی تھے جو قرآن کریم کی تاثیر سے خائف ہو کر منصوبے بناتے تھے کہ جہاں کہیں یہ پڑھا جائے خود نہیں سننا اور نہ ہی سننے دینا ہے کیوںکہ وہ جانتے تھے کہ نہ صرف اس کا سما کرنے سے دل بدل جاتا ہے بلکہ دل کے سکون کا بھی ذریعہ وقال اللہ کا فرو لا تسماء الاظل قرآنی ولغفی ہی یعنی لکھی آیت لیکن قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ کیا کہتے ہیں لا تسما الحاظل قرآن اس قرآن کو مت سنو و الغفی اور اس میں غلچاد ہنگامہ کر دو سننے نہ دو لوگوں کو قرآن مجید کی تاثیر کا ایک واقعہ ہشام نے سیرت میں لکھا ہے کہ ابو سفیان بن حرب ابو جہل بن ہیشام اور اخنس بن شراخ تین رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے سے چپ کر اس لیے نکلے کہ آپ سے وہ قرآن سنیں جو رات کے وقت آپ اپنے گھر میں پڑھا کرتے زہر رات کی تنہائی اور خاموشی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین انداز کو پڑھنا اس کی تاثیر ہی کچھ اور تھی اتفاق سے جو بھی آیا دوسرے کو علم نہ ہوا اور اس نے بیٹھ کر خاموشی سے قرآن سنا یعنی ہر ایک نے چپ چپ کر الگ الگ جگہوں پر آپ کی تلاوت سنی فجر سے پہلے جب واپس ہوئے تو راستے میں ایک دوسرے کو مل گئے جب سبھی نے اپنا مقصد بتایا تو ایک دوسرے کو ملامت کی اور نصیحت بھی کی کہ اپنی اس حرکت کا علم عام مکی لوگوں کو نہ ہونے پائے ورنہ ان کے دل میں خام خواہ آپ کے بارے میں سچائی کا خیال آنے لگے گا اور پھر چلے گئے یہی کچھ انہوں نے دوسری رات کیا اور تیسری رات بھی آخر کہنے لگے کہ جب تک ہم کوئی عہد نہ کر لیں علیحدہ نہیں ہوں گے کہ آج کے بعد دوبارہ نہیں سنیں گے یعنی قرآن کے اندر اتنی کشش تھی کہ بذات خود ایسے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا چنانچہ عہد کے بعد وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے بعد میں اخنس ابو جہل سے ملا اور آپ سے سنے ہوئے قرآن کے بارے میں رائے لی جو سنا اس کے بعد اس کی رائے کیا تھی وہ کہنے لگا ابو جہل ہم اور بنو عبد مناف بنو ابد مناف کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لینیج ہے نا وہ بنو ابد مناف ہے شرف کے حصول میں الجھے یعنی ہم سب اسٹیٹس چاہتے تھے کہ ہمارا نام بڑا ہو ابو جہل اپنے خاندان کو بڑا کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف بنو عبد مناف جس میں عبد المطلب اور ان کی اولاد تھی انہوں نے کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا انہوں نے ذمہ داریاں اٹھائیں تو ہم بھی پیچھے نہ رہے انہوں نے سخاوت دکھائی تو ہم بھی سخی بنے لیکن جب ہم دوڑ کے لیے تیار ہوئے تو ہمارے گھوڑے پیچھے کر دیے گئے یعنی جب مقابلہ آیا کہ آگے کون نکلے گا اور یہ کہا کہ ہم میں ایک نبی مبوس ہوا ہے جس پر آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے تو یہ مقام ہم کیسے پا سکتے ہیں واللہ ہم اسے کبھی نہیں مانیں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے یہ تھی اصل وجہ ایمان نہ لانے کی یعنی قرآن مجید کی تاثیر محسوس کرنے کے باوجود اس کو باقی کلام سے مختلف ہونے کو جاننے کے باوجود بھی اس وجہ سے نہیں ایمان لا رہے تھے کہ ہم پھر پیچھے رہ گئے کیونکہ نبی ہماری قوم میں نہیں آیا پھر اسی طرح یہی اخنس ایک بار ابو جہل سے علادگی میں کہتا ہے دیکھو اس وقت کوئی بھی نہیں جو ہماری بات سن رہا ہو یہ بتاؤ محمد سچے ہیں یا جھوٹے اس نے کہا واللہ محمد سچے ہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا رئیس مکہ ولید بن مغیرہ نے جب قرآن آپ سے سنا تو اس کا دل پسیج گیا اور بے ساختہ پکار اٹھا یا اجب لما یقول ابن ابھی کب یعنی محمد ولہ ماہو اب بشعر ولا سحر ولا حب حمز من الجنون وہ ان قن اللہ بڑے تعجب کی بات ہے جو ابن ابھی کبشا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بخا یہ نہ تو شعر ہے نہ کوئی جادو نہ کسی مجرون کا کلام یہ تو بلا شبہ اللہ کا کلام ہے یہ ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کا باب تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدینہ قرآن کی تعلیمات سے فتح ہوا فتح البلاد بل سعف المدینہ تو دنیا کے مختلف علاقے تلوار سے پتہ ہوئے مگر مدینہ منورہ صرف قرآن کریم سے پتہ ہوا سیدنا مصرف بن عمیر اور عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا دونوں نے وہاں جم کر قرآن کریم کو پڑھایا لوگ آتے اسے سنتے اور تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ کے بڑے بڑے زعماء اسلام میں داخل ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے راستے آسان ہو گئے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تاثیر بعد کے ادوار میں بھی ہوئی یاہیہ بن اقسم کہتے ہیں مامون اور رشید کی سالانہ علمی مجلس میں شرکت کے لیے علماء شعراء ادبا کے ہمراہ ایک بار ایک یہودی بھی آیا وہ ایک خوش پوش اور خوشبو کو پسند کرنے والا نوجوان تھا محفل میں بھی اس نے بہت اچھی علمی گفتگو کی مجلس جب ختم ہوئی تو مامون نے اسے بلایا اور پوچھا اسرائیلی ہو اس نے کہا جی ہاں مامون نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور کہا قبول کر لو تاکہ میں تمہارے لیے کچھ کروں اس نے کہا میرا مذہب اور میرے آبا کا مذہب یعنی باپ دادا کا مذہب بھی ٹھیک ہے اور چلا گیا سال بعد یہی یہودی دوبارہ اس محفل میں آیا تو مسلمان ہو چکا تھا اس بار اس نے فقہ اسلامی پر بڑی فائدہ مند عالمانہ گفتگو کی مجلس ختم ہوئی تو مامون نے اسے بلا کر پوچھا تم وہی اسرائیلی ہو جو گزشتہ سال بھی آئے تھے اس نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں مامن رشید نے کہا تم نے اسلام کیسے قبول کیا وہ بولا جب میں آپ کی محفل سے اٹھ کر گھر لوٹا تو مجھے خیال آیا کیوں نہ میں ان مذاہب کے بارے میں جاننا شروع کر دوں آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں خوش نبیس بھی ہوں چنانچہ میں نے سب سے پہلے تورات کے تین خوبصورت نسخے تحریر کیے جن میں میں نے الفاظ کی کمی بیشی کر دی پھر ان نسخوں کو لے کر میں کنیسا گیا تو یہود نے مجھ سے فورن یہ خرید لیے خوبصورت لکھے ہوئے تھے اسی طرح میں نے انجیل کے کچھ نسخے تیار کیے جنہیں میں بیا میں لے گیا بیا کہتے ہیں گرجے کو چرچ کو عیسائی لوگوں نے انہیں بہت نادر پا کر فوراً خرید لیا پھر میں نے قرآن کے بھی تین نسخے کمی بیشی کے ساتھ لکھے اور مسجد جا پہنچا مسلمانوں نے سب سے پہلے تو ان کی برک گردانی کی اور معلوم کر لیا کہ ان نسخوں میں کمی بیشی کی گئی ہے انہوں نے انہیں خریدنے سے انکار کر دیا اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور یہی میرے اسلام لانے کا سبب بنا پھر یہی یاہیا بن اقسم کہتے ہیں کہ میں اسی سال حج پر گیا تو میری ملاقات امام سفیان ابن اویانا سے ہوئی جنہیں میں نے یہ داستان سنائی وہ فرمانے لگے یہ واقعہ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو مزید سچ کر دکھاتا ہے میں نے عرض کیا وہ کون سی آیت ہے فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بے من کتاب اللہ کہ انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا لیکن وہ حفاظت نہ کر سکے اور وہ ضائع ہو گئی یعنی تورات اور انجیل اور قرآن اخواب کے بارے میں فرمایا انزل نہ ذکر لہو لحافظ ہوں تو فرق کیا ہوا یعنی تو اور انجیل کا محافظ کس کو بنایا گیا یہود و نسارہ کو بنایا گیا انہی کو بنایا گیا مستم من کتاب اللہ کے لفظ میں آ رہا ہے نا بجہ اس کے کہ جو وہ یعنی محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ہمارے لیے حفاظت کی اور اس لیے وہ ضائع نہ ہو سکی یہ تفصیل کرتبی میں واقع لکھا ہوا پھر یہ ہے کہ یہ کتاب اسلام کے درست تعارف کے لیے ایک زندہ کتاب ہے کہ اسلام کیا ہے اگر کسی کو بھی جاننا ہو کہ اسلام کیا ہے تو وہ قرآن پڑھ لے اگر آپ کو جاننا یہودیت کیا ہے یا نصرانیت کیا ہے تو آپ صرف تورات اور انجیل سے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ بہت سے کانسیپٹ جو ہیں وہ بعد میں شامل کیے گئے تو اسلام میں بھی اگرچہ فرقے بنے لیکن قرآن چکے محفوظ رہا اس لیے اسلام کا اصل تعارف کہ واقعی اسلام کیا وہ مسلم ہوں یا نان مسلم معیار ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن یعنی میرے اور آپ کے لیے بھی کہ اصل اسلام کیا ہے کہاں سے ہم جانیں گے قرآن سے جانیں گے قرآن کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو وضاحت کی باقی لوگوں نے اپنے پاس سے جو باتیں گھڑ لی اور بنا لی وہ اسلام نہیں ہے اسلام کے درست تعارف کے لیے اس سے بہتر کوئی اور کتاب غیر مسلم کے لیے نہیں یہ عقل اور جذبات دونوں کو ایک ہی وقت میں مخاطب کرتی ہے اور اسے دلیل سے قائل کرتی ہے ناقدین بھی اس کے عدیم النظیر ہونے کے قائل ہے عدیم النظیر کا مطلب ہوتا ہے عدم کس کو کہتے ہیں؟ ہے نہیں نذیر مثال عدیم النظیر یعنی جس کی مثال ہی نہیں مشکل لفظ ہے؟ یہ زندہ کتاب ہے جس میں نئے مسائل کا حل ضرور ملتا ہے شرون نامی ایک امریکی نو مسلم خاتون نے قرآن مجید اس دعا کے ساتھ پڑھنا شروع کیا کہ اے اللہ مجھے دکھا دے اگر یہ کتاب حق ہے اس کے بعد اس نے قرآن مجید کا ترجمہ کھولا تو اس کی نظر پہلی وہی پر پڑی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے بعد ورق الٹے تو یہ آج سامنے آئی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نظر جب حق پر پڑتی ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں شرون لکھتی ہے مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں ایسی چیز کو پہلی بار ہاتھ لگا رہی ہوں جو واقعی مقدس ہے میں خوف سے لرز اٹھی مجھے معلوم ہو گیا میں خدا کے کلام کو تھامے ہوئے ہوں مجھے انتہائی اطمینان نصیب ہوا اور میں نے حقیقت کو پا لیا کتاب کا نام نیچے لکھا ہوا جہاں سے واقعہ لیا گیا دا اسلام از ویسٹ یہی مفہوم پہلی وحی کا ہے جس میں جبریل امین آپ کو بار بار بھیجتے ہیں اور ہر دفعہ کہتے ہیں پڑھو آپ فرماتے ہیں پڑھنا نہیں آتا انہوں نے فرمایا پڑھنا نہیں آتا تب بھی پڑھو یعنی اقرا پڑھو بار بار تاکید کی تو سب کے لیے اس کتاب کو پڑھنا لازم ہے اس لیے اگر محمد بن عبداللہ اللہ امی کے لیے پڑھنا لازم ہے تو دنیا کی اکثریت خاص اس کی زبان نہ سمجھتی ہو ان کے لیے بھی اس کا سیکھنا اور پڑھنا فرض ہے تاکہ بے چین دلوں کو اطمینان نصیب ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نہیں پڑھے ہوئے تھے نا ایک دفعہ کہا گیا پڑھو کہ میں نہیں پڑھنا جانتا پھر کہا گیا پڑھو کہا نہیں پڑھنا چاہتا پھر کہا گیا پڑھو تو آپ پڑھنا شروع ہوگئے تو آج ہمارے بچے ہوں یا اور لوگ ہوں مسلم ہوں نان ہوں تو سب کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھے نہیں بھی پڑھنا جانتے تو پڑھنا سیکھیں بازوقت ہم کہتے ہیں ہماری تجوید اچھی نہیں ہے مخارج اچھے نہیں ہے یا ہمیں میننگ میں یاد کرنے مشکل ہو کوئی بات نہیں محنت کرتے رہیں پڑھتے رہیں ایک دن آ جائے گا انشاءاللہ عرب کے بدو اگر اسے پڑھ کے بہترین قاری عالم بن سکتے ہیں تو دوسروں کے لیے کیا عذر ہے عربی زبان کی تاثیر اور اس کا ترنم بھی کچھ ایسا ہے جو پڑھنے اور سننے والے کو مجبور کرتا ہے اسے عربی میں ہی پڑھا اور سیکھا جائے اس کی خوبصورت آواز میں تلاوت نے دنیا کے بڑے بڑے پاپ سنگرز کو بدل دیا ہے پھر یہ جامع کلام ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا بڑا جامع کلام ہے جس میں بہت ہی گہرے معنی پوشیدہ ہیں اس میں تاریخ ہے جاہلیت میں جو نظام رائج تھا اس کا ذکر ہے راست اور احکام بھی موجود ہیں ملحد اور مشرق کی خرافاتی سوچ عمل اور ذہنیت کا تذکرہ بھی ہے اولیاء الرحمان اور, اور اولیاء اور شیطان کی صفات بھی ہیں۔ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی منقبت اور ان کے واقعات بھی ہیں فضیلت اور تعریف کو کہتے منقبت اس میں غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے ان سب میں اسباق ہیں عبرتیں ہیں اور تاریخ ہے جنہیں پڑھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ مدرجہ ذیل امور میں تدبر بہت ضروری ہے نمبر ایک اپنی فکری اور عملی اصلاح ماضی و حال کے افکار اور عمل کے مقابلے میں اپنی فکر اور عمل کو آبا و اجداد اور اکابرین کی عقیدت سے ہٹ کر صرف قرآنی تعلیم کی روشنی میں کرنا یعنی قرآن مجید میں اس طرح غور و فکر کیا جائے کہ بالکل اپنا ذہن خالی کر لیا جائے ان بایسڈ ہو کے یہ نہ سوچے میرے والد ایسے کرتے تھے میری والدہ ایسے کرتی تھی ہمارے مولوی صاحب ایسے کرتے تھے ہمارے فلاں بزرگ نے یہ بتا دیا ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ کے خود پوری توجہ کے ساتھ اور ڈائریکٹ اس پر غور و فکر کر کے اپنے لیے اصلاح کی باتیں نکالی جائیں یعنی اس کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق پرسنل ہونا چاہیے یعنی یہ مجھ سے مخاطب ہے اور اس کے مقابلے میں اگر کسی اور کی کوئی سوچ ہے تو اس کو پیچھے کر دینا چاہیے تو صرف قرآن تعلیم کی روشنی میں ہمیں اپنے فکری اور عملی اصلاح کرنی چاہیے جس کا بہترین نمونہ سنت نبی نے پیش کر دیا اور اسی کی روشنی میں اپنے تدبر کو مزید پختہ بنانا ہے اس منہج سے ہٹا ہوا تدبر الہادی اور غیر دینی تدبر ہے جو خود قابل تدبر ہوتا ہے نمبر دو تابناک روشن مستقبل کے لیے تگود یعنی انسان کو پڑھے تاکہ اس کا فیوچر بہتر ہو یعنی جیسے صورتحال میں آتا ہے نا ما انزل علی کا القرآن لے ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں بلکہ قرآن آیا ہے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سنوارنے کے لیے تیسری چیز ہے عمل اور دعوت یہ میں اسکپ کر رہی ہوں اس کو بس بات سمجھنا ہی کافی ہے یعنی قرآن پاک کی صحیح تلاوت کو فار کے دلوں پر اثر چھوڑتی ہے اور اس کا صحیح فہم مومن کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رب ضلجلال کے آگے جھکا دیتا ہے پھر یہ کہ غور و فکر کے بعد عملی تبدیلی ہماری زندگی میں آنی چاہیے اور ہماری جو خاندانی آبائی عرفی یا معاشرتی اقدار ہیں یا ویلیوز یعنی جو ہماری فیملی ویلیوز ہیں جو ہمارے خاندان کی ویلیوز ہیں وہ سب اچھی ہیں اپنی جگہ ہو لیکن اگر قرآن کی بات سے ٹکراتی ہیں تو ان چیزوں کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے یہ بغاوت کی دعوت نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ قرآن پڑھ کے باغی بن رہے ہیں اور جو سدیوں سے آپ کے خاندان میں طریقے چلے آ رہے ہیں ان سے ہٹ رہے ہیں. ان سے ہٹنا مقصود نہیں ہے اصل مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ سبان و کی بات کو ہر ایک پر ترجیح دینی ہے پریفرنس دینی ہے یہ بغاوت کی دعوت نہیں بلکہ دین سے بچڑے کو راہ راست پر لانے کی دعوت ہے خود بدلی ماحول بدل جائے گا اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنا گھرانہ بچا رہے گا جس کا جواب دے ہر مسلمان ہے اس دعوت کا انتہائی مناسب طریقہ ہر گھر ہر مسجد یا ہر مدرسہ اور اسکول میں ہلاکات کا انعقاد کرنا تحفیظ قرآن کے مراکز کھولنا اور دینی مسائل سے آگاہی کے لیے اہل علم کے لیکچر میں بیوی بی بی بچوں سمیت شرکت کرنا اب کچھ سوالات ہیں اس بات پر ان سوالات کو میں نے بدل دیا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے ہم کچھ سوال اس کے مطابق بنائیں گے دو دن کا لیسن جو ہے وہ مائنڈ میپس کی شکل میں پوسٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ کل کا جو پوسٹ ہوگا سبق اس کے اندر یہ سوالات موجود ہوں گے وہاں سے آپ دیکھ لیجئے اس وقت میں زبانی آپ کے سامنے رکھتی ہوں سوال اور ان پر غور کیجئے سب سے پہلی بات ہے قرآن کریم کے پانچ اوساف بیان کیجیے پانچ اوساف بیان کیجیے اوساف کیا ہوتی ہے صفات میں نے شروع میں آپ کو بتائے تھے فرقان ذکر نور ٹھیک ہے وہ معنی ہے اس کا نمبر دو کیا قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے چند عقلی اور نقلی دلائل بیان کیجیے کل بھی میں نے بیان کیے تھے آج بھی شروع میں بتائے ہیں یہ وہی ہیں یہ بھی آپ کو مائنڈ میپ سے مل جائے گا انشاءاللہ شاء قرآن مجید میں موجود چند سائنسی حقائق بیان کیجیے آج میں نے ان کو پھر دوہرایا ہے قرآن کو المحمن کیوں کہا گیا مہمن کا مطلب ہوتا ہے نگبان یعنی پچھلی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات اتاری تھی اور وہ وہاں ضائع ہو گئی ہیں، ڈسٹارٹ ہو گئی تو قرآن نے شکل میں ان کو محفوظ کر لیا ہے. دلائل سے ثابت کیجیے کہ قرآن تحریف اور تبدیلی سے محفوظ کتاب ہے اس کو پھر دوبارہ سے پیچھے سے پلٹ کے دیکھ لیجیے انڈر لائن کر لیجیے ریڈ پین اور یلو مارکر لگا کے اہم اہم باتوں کو ہائی لائٹ کر لیجیے مفہومِ قرآن کی حفاظت پر نوٹ لکھیے قرآن کے مفہوم کی حفاظت کس طرح ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھا آپ نے اور کون سے وسائل و ذرائع جن کے بدولت قرآن کے معنی اور مفہوم کی حفاظت ہوئی سیرت نبی ہے سب سے پہلے تو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن نے کس طرح لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈالا کوئی سے دو واقعات بیان کیجئے یہ واقعات ابھی آپ پڑھ چکے ہیں
2: السلام علیکم استاذہ ایک برٹش بندہ تھا اور وہ جہاز میں بیٹھا ہوتا تو اس کے ساتھ مسلمان بیٹھا ہوتا تو ہم ہمیشہ رکھ لیتے ہیں نا چھوٹی قرآن کی انگلش کی کاپی تو وہ جب اترنے کا وقت آیا تو مسلمان نے ادھر اپنی سیٹ پہ ہی چھوڑ دی اور نکل گیا تو یہ بندہ اس کو اٹھا کے اس کو کہنے لگا تمہاری بک رہ گئی ہے تو کہنے لگا یو کین کیپ اٹ اور یہ جب گھر گیا تو کہے کہ میرا دل نہیں کیا کہ میں اس کو پھینک دوں میں پڑھنے لگا اور سب سے پہلے سورے فاتحہ اس نے پڑھنی شروع کی تو کہتا ہے جب میں اس کو کھولوں تو مجھے رونا آ جائے اور میں فوراً اس کو بند کر دوں کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے یہ اس کتاب کی وجہ سے اور اس نے تکیے کے نیچے ہی رکھی کہتا ہے مجھے شوک ہو گیا اور پھر میں نے ٹرائی کیا کہ میں اس کو پڑھتا ہوں لیکن جب پھر پڑھا پھر مجھے رونا آ گیا تو پھر میں اپنے بھائی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اس کتاب کے ساتھ مجھے کیا ہو رہا ہے کہا کہ کون سی کتاب ہے اس نے کہا, کہا کہ یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے اس کو نہ پڑھنا اس کو نہ اسے کہا کہ نہیں, میں پھینکوں گا نہیں تو کہتا ہے اچھا پھر ہمارے دو گھر چھوڑ کے مسلمان کا گھر ہے سے جا کے پوچھ لو انہی کی کتاب ہے اسی سے پوچھ. کہہ رہا ہے کہ یقین کرے کہ جب میں نے دروازہ کھٹکٹایا اور اندر سے بندہ کون نکلا وہی جس نے قرآن اس بندے, سبحان اللہ اور اس نے اسلام قبول کیا اور اب وہ دعویٰ کرتا ہے اللہ
1: اگر صحیح معنوں میں اس کے الفاظ پر غور کیا جائے یا اس کی تلاوت سنی جائے یا اس کو بار بار پڑھا جائے تو لازمند دل پہ اثرات ہوتے جسم کا رواں رواں اس سے متاثر ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں قرآن کی تعریف لفظی تعریف لفظ قرآن یعنی ورڈ قرآن قرآن مجید میں ساٹھ دفعہ استعمال ہوا ہے یہ خالص عربی لفظ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اصل نام ہی قرآن ہے یہ اس کا ذاتی نام جیسے تورات اور انجیل نام ہے اسی طرح یہ بھی نام ہے لفظ قرآن کے بارے میں دو رائے یعنی اس کے اصل روٹ کیا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ فولان کے وزن پر قرآن ہے قرآن فولان قرآن یہ کرا سے مشتق ہے جو بمانہ تلا ہے تلا یتلو تل و تلا یعنی پڑھنا جیسے غفر یغفر اسے غفران یہ بمانا اس سم مفول ہوگا یعنی بکسرت تلاوت کیا گیا عربوں کے ہاں زبان کے اندر ایک طریقہ ہے کہ جب انہیں کسی لفظ کے اندر معنی کی شدت پیدا کرنی ہوتی ہے تو اس میں حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں. ویسے تو کر عقر او سے ہے لیکن کرا یقر اور پھر اس سے مستر بنایا قرآن تو یہ ایسے ہی ہے جیسے غفران رحمان خسران یہ مبالغہ ہے ایک طرح سے جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بکثرت تلاوت کیا گیا مصدر ہے اسم مفول کے معنی میں ہے اسم مفول کا تو پتہ نا مفول تو پتا نا یعنی جس پر کوئی کام ہوتا ہے تو قرآن یعنی جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے جس کو بہت پڑھا جاتا ہے اس کی دلیل یہ آیا تھا جس میں قرآن بار بار پڑھنے اور پڑھوانے کے معنی میں آیا ان نہ علئی نہ ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا قرآن یعنی اس کو پڑھوانا فضا کرا نہ ہو پھر جب ہم اسے پڑھ چکے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے سما ان بیانہ پھر اسے بیان کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے دوسری رائے یہ فعلان کے وزن پر بطور وصف کے ہے پہلے کیا تھا اس میں اور یہاں کیا ہے صفت جس کا مانا ہے جمع کرنا کرا الما افل یہ تب کہا جاتا ہے جب حوض پانی کو جمع کر لے جب حوض پانی کو جمع کر لے تو قرآ کا ایک معنی پڑھنا اور ایک معنی کیا ہے جمع کرنا یاد رہے گا پڑھنا اور جمع کرنا تو اس کو جمع کرنے کے معنوں میں کیوں کہا گیا کہ قرآن اخبار یعنی خبریں ماضی کے قصے وغیرہ اور احکام کا جامع ہے یعنی ان کو جمع کیا اس نے یعنی ایک ہی کتاب میں ہسٹری بھی ہے سائنس بھی ہے اور احکام بھی ہیں اور کچھ چیزوں سے روکا بھی گیا ہے تو قرآن نے اپنے اندر بہت کچھ جمع کر لیا ہے سمجھ گئی اس لیے اس کو قرآن کہا جا رہا ہے ایک معنی پڑھنے سے متعلق ہے اور ایک معنی جمع کرنے سے متعلق ہے اور یہ مصاحف مصحف میں کتابی شکل میں اور سینوں میں جمع ہے یعنی حفظ کیا گیا اندر جمع کیا ہوا ہے مثلا آپ اپنے سینے کو یا دل کو آپ سمجھے کہ جیسے ایک مخزن ہے یعنی ایک واڈ روپ سمجھے مثلاً اور آپ ایک ایک آیت لا کے اس میں جمع کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں کٹھا کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں یعنی ہپس کر کر کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں ابن الفیر کا کہنا ہے کہ قرآن صورتوں کو باہم جمع کرتا ہے اور ملاتا ہے یعنی اس میں صورتیں بھی جمع ہوتی جاتی ہیں یا وہ قصص امر اور نہیں اور واد و عید سب کا جامع سب کو جمع کیا ہو اس نے پھر سابقہ کتب سماوی کا جامع ہے امام راغب کہتے ہیں کہ قرآن کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ سابقہ سماوی سماوی کا کیا مانا ہوتا ہے آسمانی. آسمانی آسمانی کتب کا جامع ہے یعنی پچھلی کتابوں میں جو باتیں آ چکی ہیں ان کو بھی اس نے اپنے اندر جمع کر لیا وہ بھی اس میں جمع ہے اس اعتبار سے قرآن کریم پچھلی تمام الہامی کتابوں کا جامع اور نچوڑ ہے ٹھیک ہے تو تو صرف احکام اور قانون کی کتاب تھی زبور حمد و ثنا اور مناجات کا مجموعہ تھی مناجات کس کو کہتے ہیں دعائیں اللہ سے سرگوشیاں کرنا راز و نیاز کرنا اور انجیل اخلاق کی کتاب تھی لیکن قرآن میں کیا جمع ہو گیا سبھی کچھ جمع ہو گیا احکام اور قانون بھی اور حمد و ثناء بھی اور مناجات اور دعائیں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی قرآن مجید ان سب کا جامع ہے جمع کرنے والا اس میں قانون بھی ہے اخلاق بھی ہے ہمد و ثناء بھی اور مناجات بھی امام شافی کہتے ہیں جسے امام سیوتی نے ترجیح دی کہ لفظ قرآن ایسا علم ہے اسم علم گرامر میں پڑا ہوگا اسم علم کیا ہوتا ہے بیسک ناؤن جو ہوتا ہے نا جیسے انگلش میں ناؤن کی تعریف نہیں کر ناؤنسن پلیس اور یہ سم علم ہوتا ہے بیسیکلی یہ کسی سے مشتق نہیں جیسے مثلا لفظ پاکستان تو اب یہ کیا ہے اسم علم ہے جبریل اسم علم ہے یعنی ان کا نام ہے ایک الگ ہی انڈیپینڈنٹ چیز ہے کسی سے مشتق نہیں یعنی کسی سے ڈریبن نہیں ڈرائیو نہیں کیا گیا کسی اور لفظ سے اور یہ اللہ کی کتاب کا نام ہے اسم علم ہے یہ جیسے دوسری کتابوں کا اپنا اپنا نام تھا اب مثلا آپ کے جو نام ہے آپ کے ذاتی نام جو ہے قرآن بھی قرآن کا ذاتی نام ہے تو کیا وہ اس لیے آپ کو دیا گیا ہے کیونکہ آپ وہ کام کرتی ہیں یا آپ کا وہ وصف ہے مثلا اگر کسی کا نام ساجدہ ہے تو ضروری ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتی ہو نہیں تو وہ کیا ہے اسم علم ہے سمجھ رہے وہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے مشتق نہیں ہوتا نا کسی خاص وصف کی بنا پہ نہیں ہوتا تو قرآن مجید کا تعارف اللہ تعالیٰ نے بھی کرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سلف نے بھی اصطلاحی تعریف پیش کی اللہ سبان و نے اس کی تعریف یا اس کا تعارف کیسے کرایا کس کی طرف سے ہے کس کے ذریعے آیا کس پہ نازل ہوا مقصد نزول کیا ہے عربی میں کیوں نازل ہوا تنزیل اربلا نزلہ بحر روح المین علاقل بی کلی من امن المندرین بلسان عربی مبین و ان نہ بلا شبہ یہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کردہ جسے روح المین لے کر نازل ہوئے آپ کے قلب اتر پر پاک دل پر انہوں نے نازل کیا تاکہ آپ خبردار کرنے والے ہوں صاف عربی زبان میں ہے اور بلا شبہ اس کا ذکر پچھلی کتب میں بھی ہے یعنی قرآن کے بارے میں پچھلی کتب میں بتا دیا گیا تھا صورت القمر میں اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کتاب فرمایا ولاقی قرآن بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو آسان بنا دیا تو کیا کوئی ہے جو اسے نصیحت حاصل کرنے والا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قرآن مجید کی یہ ویلیو تھی علمائے سلف کے نزدیک بہت سے اصولی علماء اور فقہ کرام کی یہ رائے ہے کہ قرآن مجید کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں اس لیے کہ اس طرح بہت سی قرآن خصوصیات کو محدود کر دیں گے یہ رائے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید امام ابن قیم کی بھی ہے دیگر علماء نے قرآن مجید کی ایک جامع تعریف کی ہے ہوا کلام اللہ تعالی غیر مخلوق خالن ان الحشو ومعنی منی بحظر المو المنزل والد نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطل نا ربیع مبین المقطوف المصاحب المتابد والمنقول تلاوتی نقلا متواترا بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے غیر مخلوق لا حاصل گفتگو سے خالی اس کے ظاہری الفاظ اپنا معنی رکھتے ہیں آجز کر دینے والا کلام ہے نبی اکرم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا واضح عربی زبان میں ہے جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جس کی تلاوت کو عبادت جانا گیا ہے اور جسے بغیر کسی شبوں کے تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے. یعنی کبھی بیچ میں بریک نہیں آئی سلسلہ وار ہم تک پہنچا ہے تو قرآن مجید کی خصوصیات کیا ہیں یعنی اس تعریف میں اجمالی سمری آ گئی ہے کہ قرآن ہے کیا نمبر ایک کلام اللہ ہے کسی انسان جن یا فرشتے کا کلام نہیں اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیات اللہ فرمایا قرآن مجید میں آتا حتہ یسما کلام اللہ تلو نیات اللہ ٹھیک ہے غیر مخلوق کا کیا معنی ہے کریشن نہیں لئی سکم اس لیے دو فرقے اس بارے میں گمراہ ہو کے ایک قدریہ متضلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر تعویلیں کرتا ہے تعویل سے صفات کی تخفیف اور انکار لازم آتا ہے جو کہ انتہائی کو فر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پاس سے اس کی تعویل یا تفسیر یا بات اس کے معنی نہیں متعین کر سکتے یہ آپ دو فرقوں کی عمرائی سارا نکال سکتے ہیں، کراس لگا دیں اس پر اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بیسیکلی آگے ہے قرآن مجید کا کوئی لفظ زائد نہیں ہے، بلکہ اس کے فوائد ہیں یعنی بہت سے اس کے اندر اور حکمت پائی جاتی ہیں یہ مختصر جامع انداز میں اپنے معنی اور ہدف کو بیان کرتے ہیں مثلاََ میم الفلامیم سین انقاب ہم انہیں زائد نہیں کہتے کہ یہ ایکسٹرا ہے قرآن میں بلکہ یہ قرآن کا حصہ ہے مگر اس کے فوائد عرب بہتر جانتے ہیں کیونکہ ان کے خطیبوں کے ہاں خطبہ کا خطبہ مطلب خطیبوں کے ہاں ان کی زبردست اہمیت ہے ان کے اصل معنی اور مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں امام حسن بسری کے حلقے میں کچھ لوگ کہا کرتے کہ یہ الفاظ زائد اور بے فائدہ ہیں جس پر انہوں نے فرمایا خزو حا ا و فی حشل حلقتی انہیں پکڑو اور انہیں ہمارے حلقے سے الگ کر کے اس کے حاشی مٹا دو پیچھے لے جاؤ اس لیے انہیں حشبیا کہا گیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید کے یہ حروف جو ہیں حروف مقدع زائد ہیں ضرورت نہیں ہے ان کی تو امام حسن بستری نے ان کے بارے میں کیا کیا ان کو اپنے سے علاق کر دیا پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے ظاہری معنی مراد لیے جائیں گے باطنی معنی لینے کی کوئی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں فرقہ ہے وہ الفاظ کے دور دراز کے کو معنی نکال لیتے ہیں جو کہ اصل معنی نہیں یعنی ظاہری معنی ہی لینے چاہیے پھر یہ عجز کر دینے والا کلام ہے ٹھیک ہے کوئی اس جیسی کتاب نہیں لا سکا قرآن کے آگے انسانی عقل بھی بے بس ہے عقل انسانی دنگ اور بے بس ہے کہ اس جیسی کوئی چیز مقابلے کے طور پہ لا سکے اب آپ یہ ہی دیکھ رہے تین آیتیں ہیں یہاں کل لائن اجتماع النسو الجنو المسل حاضل قرآن لا یا ولو نی مسلی ولاباد ظہیر پھر اس چیلنج کو ایک اور جگہ ذرا کمی کر کے نلفاظ میں دہرایا گیا یہ بھی آئے تو خود پڑھ سکتے ہیں ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں جب اس سے بھی آجز رہے تو ایک آج چھوٹی صورت کا کہہ دیا گیا وہ انکن تو ریب ممانزل ٹھیک ہے قرآن مجید کو نازل ہوا پندرہ سو سال گزر گئے، یہ بھی اس کا معجزہ ہے جس نے افراد امت کا تعلق نہ صرف اللہ سے جوڑا بلکہ آپ کی سیرت طیبہ سے بھی منسلک کر دیا پھر المنزل من اللہ کے اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے یعنی بذریعہ بہی اترا ہے یہ بات بھی نیچے واضح ہو رہی ہے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل کیا گیا قرآن مجید سعید جبریل کے واسطے سے آپ کے کلب اتر پر آیا اور یہ عائد بھی پڑھ چکے آپ عربی زبان میں نزول ہے ابن فارس نے لکھا ہے خلق الانسان انسان اللہ ماحول بیان عربی نی- زبان میں خوب اپنا مخہوم واضح کرتی ہے یہ کتاب پھر کتابی شکل میں ہے المکتوب مصف کی شکل میں ہے تور و کتاب مستور فی رقم منشور قسم ہے تور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی پھیلے ہوئے میں اس کی قرآت عبادت ہے پیچھے میں اس کی وضاحت کر چکی ہوں المتعبت بلاوت ہی اور یہ آیت جو بہت ہی خوبصورت کتاب اللہ و اقام السلط و انفکوم الن یار تجارت تبور پھر آپ نے اس تلاوت قرآن پر ثباب کی بشارت دی جو ایک ایک حرف پڑھنے کے دس نے کیا ہے پھر غیر منقطع متواتر روایت ہے یہ اہم بات ہے مثلا متواتر صنعت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے ام سلمہ نے پڑھا ان سے حسن بصری نے ان سے یاہیا بن یامر نے ان سے ابو امر بصری نے اور پھر بے شمار شاگردوں نے ان سے قرآن آگے لیا اور پھر آپ دیکھیں اب بھی یہ جو اجازت لیتے ہیں اور سند لیتے ہیں تو اس میں یہ سارے واسطے لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر بے شمار خوبیوں والی کتاب ہے اس کتاب کا محافظ اللہ ہے اس کی سند متصل ہے اسے پاک لوگ ہی چوتے ہیں اسے حفظ کیا جاتا ہے یہ بغیر نقطے اور اعراب کے ہے جس کی وجہ سے تلاوت میں غلط فہمیاں ہو سکتی تھیں غلطیاں ہو سکتی تھیں تو اس کے نکتے وغیرہ ڈال دیے گئے زبر زیت ڈال دی گئی یہ سارا اہتمام کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ کہ قرآن مجید کے مختلف نام ہے اور یہ نام پہلے بھی پیچھے آپ کو بتائے جا چکے ہیں یہاں بھی آپ اس کو پڑھ کے بس ناموں کے اوپر نشان لگا دیجئے پھر یہ کہ قرآن مجید سے لوگوں کو بہت محبت ہے یعنی لوگوں کی عادت ہے کہ وہ جس چیز کو محبوب رکھتے ہیں اس کا ایک نام رکھنے کی بجائے پیار اور محبت سے سینکڑوں ناموں سے پکارتے اور بیسیوں بار دہراتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ یہ بات اتنی سچ ہے شاید آپ میں سے بھی کسی نے یہ تجربہ کیا ہوگا میں اپنے بچوں اور خاص طور پر کے لیے میں نے وہ سارے نام لکھے ایک دن بیٹھ کے جن جن ناموں سے, میں سے پکارتی تھی ایک دن ایک نام اگلے دن کوئی اور نام پھر کوئی اور نام پھر کوئی اور نام ایک دن میں نے سوچا میں سارے نام لکھوں تو وہ کیا تھا صرف محبت کی وجہ سے کہ انسان جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کئی نام رکھ دیتا ہے جو جو وصف آتا جو جو دل کی آواز آتی ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے بھی بہت سارے نام ہیں اور اس کے وسفی نام ہے وسفی نام جو ہیں اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں شہزلہ کے نام سے ایک عالم مشہور تھے ابو المالی ان کی رائے کے مطابق قرآن کے پچپن نام ایسے ہیں جو آیات کریمہ میں موجود ہے لیکن مشہور نام کیا ہیں قرآن فرقان مصف الکتاب القرآن کا کیا معنی ہے ابھی آپ کو بتایا گیا فرقان کا کیا مطلب ہے فرق کرنے والا یہ بھی آپ دیکھیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ الگ الگ نازل ہونے والا ایک رائے یہ بھی ہے پھر اس کو مصف بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دنیا میں قرآن مجید کو قرآن نہیں کہ بلایا جاتا بلکہ مصحف اس کی دو وجہ بتائی جاتی ہیں پہلی وجہ سیدنا ابو رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی تدوین کے بعد فرمایا کہ اس کا کوئی مناسب نام تلاش کرو کسی نے کہا اس کا نام صفر رکھا جائے جیسے یہود و نصارہ آج بھی تورات کے اجزاء کو اسفار کہتے ہیں مگر یہ رائے ناپسند کی گئی دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہجرت حبشہ کرنے والے صحابہ میں سیدنا ابن نے یا سال مولا ابی حضافہ نے یہ رائے دی کہ اہل حبشہ اپنی مذہبی کتاب کو مصحف کہتے ہیں یہ نام رکھ لیا جائے تو یہ نام پھر لوگوں نے بہت پسند کیا اور اسی کو رکھ لیا گیا لیکن کہتے ہیں کہ یہ واقعات درست نہیں کہ صحیفہ جو ہے اور آگ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے تو خلافت اس صدیقی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس کا نام مصف رکھا گیا اور پھر اس کا نام الكتاب بھی ہے اور ذکر بھی ہے تنزیل بھی ہے حدیث بھی ہے نور ہے معائزہ ہے شفا ہے مجید ہے روح ہے ٹھیک ہے یہ سارے الفاظ آپ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں اس کی ریڈنگ آپ خود کر لیجئے اور سمجھ کے اس پہ نشان لگا لیجئے اس کو بہت زیادہ ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی مشکل ہو کوئی لفظ سمجھ نہ آئے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں آپ نے دیکھو گا یونیورسٹیز میں جو آپ کے بچے پڑھتے ہیں نا ان کو ریڈنگ کے لیے چند سفے نہیں بڑی بڑی کتابیں دی جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ بھی تھوڑی سی پریکٹس کیجیے کہ خود بھی اس کو پڑھیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بہت آسان ہے آپ کو سمجھ آئی بھی ان میں کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو میں حاضر ہوں انشاء اللہ جزاک اللہ خیرا اللہ رب العلم سبحان اللہ اشد اللہ 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 استفر و اطوب ولی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: یا جہانک زلنا نُورًا نی